0: Europa Voice, euh, numéro 66, et comme euh, chaque épisode, euh, je suis avec Nathaniel Bloch. Salut Nathaniel Salut Christophe Alors on va parler euh, d'Europe, bien entendu, c'est le sujet de, de, de ce podcast Europa Voice, mais depuis un petit moment on parle de coronavirus en Europe alors les choses changent presque minute par minute j'allais dire en tout cas jour par jour si ce n'est semaine par semaine il y a beaucoup de choses qui changent par contre il y a un objectif en Europe c'est la relance la relance économique c'est vraiment le mot d'ordre de ce qui se passe aujourd'hui en Europe même s'il y a le volet sanitaire mais l'économie reste au centre de tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe
1: Oui Christophe et, et, et vous l'avez dit il y a le volet sanitaire d'un côté mais en parallèle de ce volet sanitaire il y a effectivement Euh, l'obligation pour l'Europe en marge du plan de relance qui a été adopté bah de réouvrir euh, les frontières alors à la fois entre pays européens hein, au sein de l'espace Schengen euh, finalement euh, euh, d'unifier les règles euh, des différents pays européens mais également euh, Christophe de relancer la machine hors espace euh, Schengen et euh, de finalement réouvrir l'espace européen euh, aux voyageurs hors Europe euh, pendant cette saison touristique et c'est là où les choses deviennent un peu compliquées Christophe puisque on le savait hein, l'Europe avait dans un premier temps euh, fermé euh, une partie de ses frontières euh, avait fait euh, du cas par cas et puis là on le voit hein, euh, ça, ça évolue vraiment euh, tous les jours en raison de cette pandémie de coronavirus euh, l'Union européenne vraiment ajuste euh, sa liste euh, alors à la fois de pays qui sont euh, euh, interdits, mais aussi de pays euh, qui sont, euh, ce qu'on peut appeler, exemptés Christophe, de restrictions de voyage. et c'est extrêmement compliqué euh, parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte il y a d'abord les éléments euh, qu'on peut appeler les conditions de réciprocité, par exemple c'est ce qui s'applique avec la la Chine Euh, l'Europe veut alors il y a les raisons évidemment politiques derrière, on en parlera plus tard mais euh, l'Europe veut mettre en place avec la Chine des conditions de réciprocité Euh, pour euh, l'arrivée de ressortissants chinois sur le territoire européen. Et puis après, euh, vous avez euh, au cas par cas, encore une fois, Christophe, euh, ben, euh, des conditions euh, euh, de quarantaine, de tests, etc., que chaque pays européen est en train de mettre en place et de faire évoluer.
0: Alors, on sait qu'il y a des pays tels que l'Algérie, par exemple, qui sont beaucoup sur la salette. Il y a eu le débat autour de l'Algérie, savoir si l'Algérie est un pays sûr ou pas en termes de, de Covid. Mais d'un point de vue euh, financier et économique, comme je le disais, il y a eu des décisions qui ont été prises. On en avait parlé d'ailleurs dans le, l'épisode précédent d'Europa Voice. Il y, a eu, euh, il y a eu vraiment des décisions fortes d'un point de vue européen pour la relance économique qui est vraiment le moteur européen à l'heure actuelle.
1: Oui, Christophe, Alors c'est... Vous, vous parlez sûrement de ce plan de 750 milliards d'euros, ce ce deal qui qui a été adopté. Alors, il faut savoir, on en avait parlé dans un précédent épisode d'Europa Voice, de ce podcast, Christophe, qu'il y a une partie de ce plan de relance qui va être, j'allais dire, dirigé en priorité vers les pays qui ont le plus souffert de cette crise du Covid-19, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais aussi dans, dans une moindre mesure la France et puis, euh, euh, il va y avoir aussi, euh, en parallèle euh, de ces aides, le, le budget pluriannuel, puisque il faut savoir que ce plan de relance euh, va s'inscrire en parallèle du budget pluriannuel qui a été voté pour euh, l'Union européenne. Et ben il va y avoir euh, des programmes européens. Alors, c'est ça qui est intéressant, pas pas aussi important euh, qu'on l'imaginait. C'est notamment euh, euh, un petit regret, j'allais dire, d'Ursula von der Leyen et de, la, et de la Commission, parce que il y a plusieurs de ces programmes qui seront finalement moins bien doté, Christophe, que, euh, qu'elle, ne, qu'elle ne le souhaitait. Euh, mais de manière globale, euh, effectivement, euh, il va y avoir des, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui vont être alloués pour relancer euh, l'économie de ces pays européens. Alors, le vrai débat, Christophe, c'est de savoir euh, à, jusqu'à où vous mettez la jauge. C'est-à-dire, est-ce que vous maintenez, euh, si je peux me permettre l'expression, sous respiration artificielle, l'économie parce que vous savez qu'elle va redémarrer dans un certain temps Euh, Mais ça, vous ne pouvez pas le faire euh, euh, indéfiniment. Donc, c'est véritablement, euh, j'allais dire, maintenant que la partie commence parce que euh, c'est voir comment est-ce qu'on va être capable de relancer l'investissement et la consommation dans ces pays européens pour assurer une croissance, non pas dans les prochains mois, mais une croissance à long terme euh, grâce en partie à ce plan de relance qui a été adopté euh, et ce deal. Euh, ce jour historique pour l'Europe, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, il y a maintenant dix
0: euh, jours de cela. Et si on parle d'un point de vue euh, sanitaire, juste pour conclure le, la question du coronavirus, euh, quid de la deuxième vague à travers le monde mais du coup quid de la deuxième vague en Europe également euh, avec euh, une, une remontée du nombre de cas on évite quand même ce mot de deuxième vague, même si la Belgique euh, l'a quand même dit à, à, demi, à demi-mot. Hein. C'est intéressant, Christophe, parce qu'il
1: euh, y a vraiment un débat euh, qui est euh, évidemment à la fois, euh, et c'est le plus important, euh, sanitaire, mais qui est aussi euh, euh, sémantique, hein, c'est-à-dire à partir de quand est-ce que vous appelez ça une deuxième vague, euh, seulement une remontée des cas. Ce qui est sûr, en tout cas, Christophe, c'est que pour la population, en termes euh, j'allais dire de, 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 de communication du politique et du décisionnaire, à partir du moment où vous imposez plus de restrictions, à partir du moment où vous Contraignez, euh, vos concitoyens à porter des masques à partir du moment euh, où vous interdisez les réunions en, en grand nombre euh, forcément c'est parce qu'il se passe quelque chose du côté euh, sanitaire alors pour l'instant officiellement euh, la terminologie de deuxième vague n'a pas été euh, j'allais dire adoptée en, en Europe elle, a, elle ne figure, pas dans, pas dans, elle figure dans aucun texte officiel maintenant ce qui est sûr c'est qu'on est plutôt sur des tendances euh, à la hausse euh, de la remontée euh, euh, des cas et on va voir, euh, j'allais dire, à partir de quand euh, la Commission euh, et les décisionnaires politiques européens vont considérer qu'on peut parler d'une seconde vague. Autre élément, Christophe, juste sur cette question de, de, d'épidémie et de, et de seconde vague, ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne s- est aussi en train de se positionner euh, par rapport au traitement et à la fiabilité de certains traitements. Alors, euh, on ne va pas rentrer dans la polémique, euh, euh, Christophe, mais pour l'instant, la Commission, enfin l'Europe en général, l'Union européenne a, a l'air de plutôt botter en touche euh, les, les solutions préconisées par euh, notre coréco national euh, euh, Didier Raoult et, et, de, et, de, et de s'orienter vers un autre type de traitement. Mais c'est aussi intéressant en point, d'un point de vue de, de politique et de santé publique, c'est que l'Union européenne est aussi en train de se positionner euh, non plus seulement euh, du point de vue de la, j'allais dire de la, de la relance économique et, et, et de la sécurité de ses ressortissants, mais aussi est en train de prendre un petit peu du poids du point de vue sanitaire et de l'organisation d'une réponse globale euh, sanitaire. Et c'est ça véritablement, Christophe, je pense qu'il va être intéressant de regarder, de monitorer, c'est de voir comment, alors que l'Europe a peut-être mis du temps à démarrer euh, en mars dernier au moment de la première vague, bah, comment l'Europe maintenant va s'organiser euh, pour répondre euh, non plus sur la question politique ou la question économique, mais également sur la question sanitaire euh, par rapport au Covid-19 et à la
0: potentialité d'une seconde vague. Voilà, tout à fait. C'était en tout cas le point coronavirus. On va parler d'un autre sujet qui, euh, qui est peut-être un peu plus grand euh, que ce que, qu'on peut croire dès le départ. Mais euh, en Pologne, les choses euh, sont, deviennent de plus en plus... Euh, tendu, il y a eu une élection présidentielle euh, il y a très peu de temps, euh, et on sent bien que euh, bien la, la, la droite radicale, enfin en tout cas ça se radicalise pas mal en Pologne, et quand je dis un peu plus grand, euh, c'est qu'en fait ça se radicalise pas mal euh, du côté de l'Est du continent européen.
1: Oui Christophe, alors euh, ce qui est intéressant c'est que ce qui est en train de se passer en Pologne et ce qui se passe au niveau euh, des institutions de l'Union Européenne euh, c'est qu'il se dessine un mouvement où euh, finalement euh, l'Union Européenne est en train de prendre... Euh, euh, j'allais dire la mesure politique des choses et euh, veut lier d'une certaine façon le respect à la fois des valeurs euh, européennes hein, euh, l'égalité euh, homme-femme euh, les droits euh, de la famille euh, le droit de, et le respect des populations euh, LGBTI elle veut lier ces valeurs là au financement qu'elle pourrait apporter à certains des pays euh, européens et c'est exactement ça euh, qui s'est passé euh, euh, en Pologne hein, c'est que la commission a tout simplement dit qu'elle allait couper des fonds européens à des villes qui se disaient et là je, je le cite évidemment Christophe zone sans idéologie LGBT et c'est intéressant parce que euh, finalement euh, ce positionnement de l'Union européenne euh, il n'est pas nouveau Christophe parce que euh, il date en fait de il y a quelques mois de cela où euh, l'Europe avait déjà dit qu'elle conditionnerait euh, certaines de ses aides au respect de l'état de droit euh, en Hongrie et notamment euh, en réaction à à certaines décisions et à à certains positionnements de Viktor Orban, euh, le Premier ministre hongrois. Donc, on est en train de voir se dessiner aussi euh, en en Europe, si vous voulez, Christophe, euh, l'application d'une jurisprudence euh, de conditionnement des financements et des politiques européennes au respect de l'État de droit et au respect, j'allais dire, des, des valeurs européennes, dans
0: certains pays. Et on parle, vous avez parlé beaucoup de la, de la Hongrie, c'est vrai que la Hongrie c'est un, c'est un bon exemple par rapport à ça, euh, parce que euh, bah, Orbán a quand même euh, a été plus ou moins franchi une ligne rouge de temps en temps quand même. Hein. Oui euh,
1: Christophe, exactement, pour le rappeler à nos auditeurs, hein, Victor Orban euh, avait euh, euh, pris des, des, des positions qui étaient, j'allais dire extrêmes, ou en tout cas qui ne correspondaient pas aux valeurs de l'Union Européenne, et l'Europe s'était déjà positionnée avait, avait dit que euh, euh, certaines vivres seraient coupées s'il n'y a pas ce respect de l'état de droit c'est toujours, on parle toujours par rapport aux minorités euh, euh, minorités sexuelles, minorités religieuses euh, et, et, et là ce qu'on voit aussi Christophe, ce qui est intéressant c'est que euh, c'est plus simplement de l'anecdotique, c'est qu'il y a plusieurs, notamment sur ce cas euh, polonais, il y a plusieurs commissaires européens, ce qui montre quand même euh, l'implication des institutions. Il y a à la fois, euh, évidemment, la commissaire européenne en charge du portefeuille à l'égalité, Elena euh, euh, Dali, qui avait dit euh, que euh, six demandes de jumelage de villes polonaises qui ont adopté ces résolutions sur des zones franches, je cite euh, LGBTI, Euh, ou sur euh, des des zones où les droits de la famille ont été rejetés ben, que ces financements allaient être coupés mais vous avez aussi le commissaire européen Christophe en charge du portefeuille de la justice euh, Didier Renders qui euh, a a, a tout simplement euh, explicité que euh, et je le cite la discrimination de quelque nature que ce soit ne peut jamais être tolérée dans l'Union Européenne les valeurs euh, de celle-ci doivent être respectées dans tous les programmes financés par l'Union Européenne ça veut dire quoi aussi Christophe ça veut dire que finalement euh, dans ce ce jeu de la carotte et du bâton ben, la carotte euh, qui semble marcher en tout cas eh ben c'est la carotte financière et certainement elle marchera d'autant plus euh, qu'il y a beaucoup d'argent avec ce plan de relance qui va être euh, injecté euh, au sein des différents pays de l'Union Européenne et donc intéressant de voir si euh, euh, ben, ces contraintes ou ces menaces euh, euh, d'aide financière elles vont avoir euh, un impact euh, sur les politiques menées au sein de ces pays alors c'est notamment des pays de l'Est hein, on a parlé de la Pologne et on l'a dit aussi euh, la Hongrie il y a quelques mois de cela donc euh, Euh, véritablement, euh, presque une jurisprudence, j'allais dire, euh, euh, conditionnement des financements européens aux valeurs européennes qui est en train de se mettre en place petit à petit au sein de l'Union Européenne.
0: Oui, tout à fait. Alors, dans le reste de aussi européenne, euh, il y a pas mal de, de sujets. J'aimerais bien qu'on, qu'on aborde d'abord le, le cas chinois euh, et la relation européenne avec la Chine qui, euh, qui évolue, mais l'Europe essaye encore de trouver sa place entre, euh, entre les deux gros mastodontes américains et chinois. Hein.
1: Oui, Christophe, alors euh, la relation avec euh, la Chine, euh, elle est compliquée pas seulement pour l'Union Européenne en, en ce moment, elle est, elle est compliquée pour plein d'ensembles euh, géopolitique dans le monde, mais euh, véritablement ce qui a fait réagir euh, l'Union Européenne, et c'est en rapport hein, Christophe, avec euh, aussi ces valeurs euh, que l'Union Européenne est en train de j'allais dire de de, de propager, en tout cas de de, de porter comme un un étendard de plus en plus assumé, euh, c'est les sanctions euh, qui sont en train, et la politique qui est en train de se mettre en place à Hong Kong, euh, et notamment euh, l'entrée en vigueur, Christophe, de cette loi dite de sécurité euh, nationale, qui a entraîné véritablement des réactions géopolitiques en cascade dans le monde entier euh, et notamment en, dans l'Union européenne. Euh, et, et j'allais dire, Christophe, euh, pour une fois peut-être, pour une fois, on voit une politique coordonnée de plusieurs grands blocs euh, géopolitiques. Euh, on a parlé de l'Union européenne, mais c'est vrai aussi pour l'Australie, c'est vrai pour les, les États-Unis, c'est vrai pour la Nouvelle-Zélande. On voit véritablement se dessiner euh, euh, des mouvements et, euh, et, des, et des sanctions, en tout cas des, des, des esquisses de sanctions euh, communes euh, vis-à-vis euh, du gouvernement chinois et dans l'application de cette loi de sécurité nationale à Hong Kong.
0: Et puis, à serait euh, Voice, sans un dernier mot sur le Brexit, euh, en fait, il ne se passe pas grand-chose sur le Brexit. En anglais, on dirait que c'est un stalemate. Euh, c'est plutôt euh, un peu figé, mais figé dans les deux coins. C'est-à-dire qu'en fait, on se dirige pour l'instant, vers un no deal qui satisferait à la fois tout le monde et personne. En tout cas, la situation n'évolue pas beaucoup. On ne se parle pas beaucoup au niveau européen. On ne se parle pas beaucoup entre les Britanniques et les Européens à l'heure actuelle.
1: Non, Christophe, alors le mois de juillet a effectivement été extrêmement occupé pour l'Union européenne avec ce, avec ce plan de relance, mais aussi on l'a, on l'a vu avec, avec certaines élections nationales, parce qu'il faut le rappeler, on a, on a parlé d'exemples polonais, mais c'est parce que ça s'inscrivait aussi dans un contexte d'élections en Pologne. Euh, non, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ben euh, on se rapproche finalement, euh, euh, de facto, j'ai envie de dire, de plus en plus vers euh, euh, la potentialité non pas d'une île mais la potentialité d'un no deal. Euh, et, euh et c'est ce qui va à mon avis euh, remuer bientôt les, les chancelleries euh, européennes et euh, du côté euh, et, et du côté de la du, du Royaume-Uni, c'est que euh, qu'est-ce qu'on veut véritablement à la fin de cette année de transition Encore une fois, le rappel pour nos auditeurs d'Europa Voice, d'SBS, c'est que euh, le 31 décembre prochain, on arrive euh, à la fin de cette année de transition. Euh, Il est plutôt acté que euh, des deux côtés, même si on insiste plus d'un côté que de l'autre, mais des deux côtés, en tout cas, on n'a pas envie de proroger cette année euh, de transition. La vraie question, Christophe, c'est finalement, est-ce que le royaume uni veut véritablement arriver à un deal Euh, Et est-ce qu'il n'est pas en train un petit peu... Euh, par passivité euh, de diriger euh, et de conduire les européens vers un no-deal. C'est, c'est véritablement ça maintenant je crois, Christophe, la question qui est en train de se poser. Euh, et donc on va voir, hein, euh, on a toujours notre négociateur en chef côté euh, de l'Union Européenne, Michel Barnier. On va voir euh, dans les prochains mois euh, comment euh, cette situation euh, va évoluer. Mais il est évident que ça va être euh, quelque chose d'extrêmement prégnant sur l'agenda euh, européen parce qu'encore une fois, maintenant on a plus que six mois euh, pour arriver euh, à trouver un accord négocié entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Affaire à suivre.
0: Affaire à suivre, Christophe. Merci, Nathanel. Merci, Christophe.